0: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Historias de un Insomnio Crónico Mi nombre, Pablo Hernández Y de nueva cuenta me siento muy contento de que hayan decidido escucharme Hoy es 31 de diciembre del año 2020 Para mi gusto, el año más complicado El año más difícil que me ha tocado vivir Pero definitivamente no es el peor Porque a fin de cuentas si tú piensas que este es el peor año de tu vida solo porque nos tocó vivir la pandemia, definitivamente lo estás viendo desde la perspectiva equivocada. ¿Por qué? Porque si estás escuchando esto y tienes a tu familia contigo, déjame decirte que aún tienes el mejor regalo que la vida te puede dar, que es precisamente el regalo de la vida. Entonces si sí ha sido un año difícil, pero a fin de cuentas, seguimos teniendo el mejor regalo que la vida puede darnos, que es precisamente la vida. A lo mejor gente que queríamos mucho ya no se encuentra con nosotros, pero pues obviamente tienes que entender que estas personas ya no están lidiando con todo el desmadre que tenemos en el mundo, con las cosas complicadas que están pasando justo en este momento, entonces pues realmente ellos se encuentran en un lugar mejor. Sí ha sido un año en verdad difícil, ha sido un año yo creo que de los más cabrones que nos ha tocado vivir porque esta pandemia vino a voltearnos el mundo, a cambiarnos las ideas y definitivamente hasta vino a cambiarnos nuestra manera de vivir. Pero aquí estamos, seguimos vivos echándole chingazos y eso es lo mejor que te pudo haber pasado. El episodio de hoy decidí subirlo hasta ahora. No porque no haya tenido tiempo, no porque me haya retrasado por alguna situación diferente, no. El episodio de hoy decidí subirlo este día porque este es precisamente el último día del año. Y creo que la mejor manera de cerrar este año, pues es haciéndolo de una manera diferente. Hace mucho tiempo leí por algún lado que si querías que las cosas fueran distintas, tenías tú que empezar a hacer cosas diferentes. Es por esa razón que decidí que este último día del año, tan atípico que nos tocó vivir, pues lo iba a cerrar grabando el episodio. Yo creo que este episodio lo retrasé con toda la intención para poder grabarlo en el último día del año como una breve semblanza de todo lo que estuve trabajando en este año. Yo creo que a pesar de que fue un año tan, tan, tan difícil, a mí me pasaron cosas muy buenas, cosas que me ayudaron a, a crecer como persona y definitivamente es un año que nunca se me va a olvidar. Aparte, el episodio de hoy está dedicado completamente a mi hija. Ojo, puedes seguir escuchando con toda la confianza del mundo, pero a lo mejor la forma en que platique las cosas el día de hoy pues van a ser un poquito diferentes a lo que los tengo acostumbrados. Pero quisiera que este, este episodio en particular, el número 24, el último episodio de la segunda temporada, se lo voy a dedicar completamente a mi hija. No sé cuándo lo vaya a escuchar, no sé cuándo lo vaya a poder escuchar o no sé cuándo vaya a tener la capacidad de poder entender todo lo que he estado platicando con ustedes a lo largo de estas dos temporadas de este podcast pero definitivamente es algo que ella tendrá que escuchar en algún momento. Así que el episodio de hoy está dedicado completamente para mi hija Daniela. Bueno, entonces vamos a empezar. Verás, mi amor, en este momento tú estás bien pequeñita, estás muy chiquita y realmente no tienes conocimiento de todo lo que está pasando en el mundo. Ahorita tú eres una persona mucho muy hiperactiva, este tienes demasiada energía, eres demasiado perfeccionista y definitivamente me recuerdas mucho a papá. Hace muchos años platicaba con una compañera de la facultad y de la nada salió el tema de los hijos. Y recuerdo que me hizo una pregunta bien complicada. Me dijo, Pablo, imagínate cuando tengas hijos. Y yo, no, pues súper padre, ¿verdad? Y luego me dijo, pero imagínate que saliera como tú. Me acuerdo que en ese momento se me borró la sonrisa. Y se me borró porque tengo un carácter bien complicado. Entonces me puse a pensar en esa posibilidad de tener un hijo y que ese hijo se pareciera a mí. Y entonces dije yo, madres, imagínate lidiar con una versión chiquitita de lo que eres tú. Y entonces dije, madres, voy a tener que lidiar conmigo si se parece a mí. Te cuento que cuando subo ahorita fotos de nosotros a mis redes sociales Todo el mundo dice que te pareces mucho a mí Yo me río bastante y siempre hago la misma broma Siempre les digo a todos, no pasa nada Se va a componer, con el tiempo se va a arreglar Pero para mí eres la cosa más bonita que existe en el mundo No puedo imaginarme algo más lindo que tú Pero también te pareces demasiado a mí no solo físicamente, como dice la gente, sino en el carácter. Tienes un carácter muy similar a mí. Te gusta que las cosas se hagan como tú quieres. Eres demasiado metódica y perfeccionista. Y definitivamente la energía no se te acaba. Pero bueno, este año que tocó vivir, déjame decirte que fue un año difícil porque hubo una pandemia con un virus que nos hizo encerrarnos en la casa durante ya, en este momento, 10 meses. Y sin embargo, seguimos adelante. El ser humano tiene esa capacidad chingona de poder adaptarse a las circunstancias y sacar ventaja de su entorno para poder seguir subsistiendo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Bueno, déjame seguirte contando que este podcast... Honestamente no lo pensé, o mejor dicho, no lo inicié pensando que fuera para ti, pero conforme grababa los episodios y convivía contigo y me ponía a jugar contigo y luego me ponía a grabar otra vez, poco a poco iba relacionando que las cosas que vengo a platicarles a todos los que me escuchan, definitivamente eran también una especie de guía para ti para las cuestiones que te va a tocar vivir, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, historias de un insomnio crónico Es precisamente una serie de vivencias Que he pasado a lo largo de todos mis años de vida Tú aún tienes mucho camino por recorrer Te faltan muchísimas cosas por vivir Y tal vez lo que escuches en estos episodios O lo que hayas escuchado en estos episodios Te ayude a salir adelante De los baches cabrones que te pone la vida Yo sé que no soy eterno yo sé que no voy a estar contigo toda tu vida Así que pues yo quiero que sepas que al final Este podcast definitivamente terminó siendo algo Que yo quería que te sirviera a ti para tu vida Que fuera una especie de mini guía De todas las burradas que le tocó cometer a tu papá Y que al final de cuentas esas burradas, esas tonterías que me tocó vivir Me dejaron una enseñanza que quiero compartir con el mundo Pero sobre todo contigo Yo creo que lo más importante y lo primero que debes de entender Es que en esta vida todo pasa por algo Pasa cuando tiene que pasar Y así tenía que ser Y que solamente un error es malo solo si no te deja una enseñanza entonces, pues desde ahí ya tienes una máxima básica que te va a ayudar a salir adelante de las cosas que te va a tocar vivir. ¿Qué carajos te vas a encontrar en este podcast? Fíjate, en este podcast te vas a encontrar a lo mejor la respuesta a cosas que nadie te ayuda a entender y que no siempre tenemos la confianza de acercarnos a preguntarle a alguien. Si alguna vez te preguntas si la gente cambia, déjame decirte que ya hablé de eso. Si algún día te sientes mal, también tengo un episodio que te va a ayudar a levantarte la autoestima. He hablado de un chingo de cosas a lo largo de estas dos temporadas. Te, me ha tocado hablar de la envidia, de, de la forma en que pienso, de cómo llegué hasta aquí. Y definitivamente... Yo creo que de los episodios que más he disfrutado y que más me ha gustado grabar ha sido el de decir adiós. Pero también tengo un episodio que está dedicado a tus abuelos en el que definitivamente vas a entender un poquito de todo lo que nosotros nos toca vivir como papás y que ustedes como hijos a veces no entienden. Si algún día yo ya no estoy contigo y tienes alguna duda, puedes venir a escucharme Quiero creer que esto se va a quedar durante mucho tiempo y si no yo me voy a encargar de que todo lo que he grabado a lo largo de este tiempo te llegue de alguna manera. Pero desde ahorita quiero que comprendas algo. Esto no es una guía sobre lo que tienes que hacer. Esto es simplemente cosas que a mí me tocó vivir y la manera y las lecciones que me dejaron todas esas vivencias. Pero tú eres única. Tú eres un ser humano único que definitivamente tiene que tener sus propias vivencias, tiene que andar su propio camino y en base a eso tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque acuérdate que somos responsables de las consecuencias de todas nuestras decisiones. Puedes escuchar a quien tú quieras, puedes venir a escucharme cuantas veces quieras, puedes hablar con mamá, con tus amigos, con quien tú quieras, pero al final... Que la decisión que tomes sea tuya, porque tú eres la única que va a lidiar con las consecuencias de esas decisiones. Entonces, esto no es un... ¿cómo se podría decir? ¿Esto debo de hacer? No, claro que no. Esto es simplemente la forma en que yo pienso en base a lo que a mí me tocó vivir. Si algún día llegas a tener una duda sobre cómo reaccionar ante alguna situación de la vida... Pues con toda la confianza del mundo ven a escucharme y trata de sacar tus propias conclusiones Además debo confesarte que el episodio de esta semana no estaba pensado para hablar de un tema en particular Simplemente iba a dedicártelo completamente a ti y a recordar todo lo que he grabado a lo largo de este año Han sido seis meses de trabajo de este podcast y... He aprendido todavía muchísimo más de lo que pensé que pudiera llegar a aprender. Empezó como algo muy básico, como un proyecto de los típicos de papá que simplemente empezaba y nunca terminaba. Y en este no, en este simplemente fui constante y empecé a hablar y hablar y hablar y este es el resultado. Entonces honestamente, pues no tenía un tema en particular que quisiera hablar durante este día pero esta semana me pasó algo muy importante que quisiera compartir contigo y con todos algo que definitivamente dije no tengo que venir a platicarlo porque es importante que lo sepa fíjate que hace unos días me tocó llevar la camioneta al mantenimiento hacerle la afinación entonces pues tenía que ir al taller y tenía que dejar la camioneta ahí Obviamente pues iba a estar algunas horas sin la camioneta En lo que la preparaban Entonces dije yo, como el taller está lejos Pues decidí marcarle a papá Y le dije, oye padre, ¿sabes qué? Tengo que ir a dejar la camioneta para mantenimiento No seas mala onda Dame asilo durante el tiempo que esté la camioneta en el taller Y tírame paro de venir por mí Papá me dijo que sí y pues obviamente ya yo empecé a manejar y me fui al taller y dejé la camioneta en el taller. Mi papá después pasó por ti y por mí porque ibas conmigo y nos fuimos a la casa. Y fíjate que al ir manejando en la camioneta de mi papá, me di cuenta de algo que me puso a pensar mucho. Si tú has escuchado los episodios hasta aquí, habrás recordado que en algún momento llegué a decir que... Me gustaba la música de borrachos porque papá la ponía cada fin de semana cuando lavaba su camioneta. Déjame decirte que papá tiene esa particularidad. Le gusta tener siempre su camioneta limpia. Entonces cuando fue por mí al taller y nos subimos a la camioneta, me di cuenta de algo muy importante. Papá tenía la camioneta sucia por dentro. Tampoco estaba muy sucia, pero sí estaba sucia. Y mi padre tiene esa obsesión por tener siempre limpios sus carros. Entonces dije yo, no puede ser, papá tiene la camioneta sucia. Y entonces entendí algo muy importante. Mi padre se me estaba haciendo viejo. A mi padre a tu abuelo, ya le estaba pegando la edad. Me puse a pensar y me di cuenta entonces que posiblemente en algún momento de tu vida hasta las cosas que haces de manera constante por motivos que no entiendo en este momento dejas de hacerla. Quiero creer que es porque te cansas, porque estás tan fatigado de vivir que hasta las cosas más sencillas empiezan a ponerse complicadas. Entonces, mi padre se me estaba haciendo viejo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en algún momento ya no va a estar conmigo. Y seguí pensando y pensando y pensando. Y me di cuenta que sí, que realmente se veía ya más cansado que literalmente ya se le estaba poniendo la edad en la cara Y se había vestido su cabello con, con canas Realmente mi padre se me estaba poniendo viejo Entonces me puse a pensar Carajo y qué voy a hacer el día que ya no esté conmigo Y fue precisamente lo que he querido venir a compartir en este podcast Que es que la gente que llega a tu vida De una forma u otra Siempre llega para quedarse Yo sé que a lo mejor físicamente La gente en algún momento se nos va Que ya no vamos a poder abrazarla que Ya no vamos a poder decirle todas las cosas que queremos Pero que definitivamente llegaron a nuestra vida Y ahí se quedaron Que cuando dejamos entrar a alguien en nuestra vida Definitivamente genera algún cambio en ti Para bien, para mal pero genera un cambio que hace que dejes de ser la persona que eras antes de conocerla. Todas las personas que llegan a nuestra vida llegan con un propósito y definitivamente dejan algo de su esencia en nosotros que hace que se queden por el resto de nuestras vidas. A lo mejor nos dejan algún detalle físico, algún detalle emocional, le dan un jaloncito de orejas al corazón No sé, algo dejan Que definitivamente hace que te acuerdes de ellos durante mucho, mucho tiempo A veces precisamente es eso Solo un recuerdo, algo que te hace que los traigas de nuevo Que evoques de nuevo su forma de ser, su manera de hablar Ese gesto particular que tenían pero definitivamente toda la gente que llega a nuestra vida lo hace para quedarse. Y si en algún momento, por algún motivo o alguna razón tienen que dejarnos, pues nos dejan algo que va a hacer que los recordemos por todo el resto de nuestra existencia. Y entonces ahí, en un rinconcito de nuestros pensamientos, en un huequito de nuestra alma, se quedan con nosotros para siempre. Y desafortunadamente hablo de personas que hacen bien para nosotros o personas que también nos hicieron mal. Todos de alguna manera llegan para quedarse. Tú puedes decirme que no, que es imposible, que una persona que me hizo daño yo no la voy a recordar, no me voy a quedar con ella. No, no mientas. Hasta los psicólogos dicen que no puedes borrar algo que viviste que lo más sano es cambiarle la perspectiva o la forma en que ves eso que viviste. Pero entonces, sí, todas las personas que llegan a nuestra vida llegan para quedarse. Y yo me he dado cuenta que es así, que aunque la persona no haya sido de lo mejor conmigo, no haya aportado algo bueno en mi vida, yo trato de buscarle siempre el lado positivo para que su estancia en mis pensamientos, su estancia en mi corazón sea lo más placentera posible. Quiero que cada persona que llega a mi vida para bien o para mal me deje algo bueno y yo pueda recordar con tranquilidad su paso a través de mi existencia. Todas las personas que han llegado a mi mundo, que han compartido mi mundo, me han dejado tanto cosas buenas, cosas positivas y cosas que a veces no quisiera recordar, pero que me doy cuenta que me ayudaron a cambiar y a transformarme y a convertirme en esa persona que siempre he querido ser. Entonces todas las personas que llegan aportan su granito de arena y nos van convirtiendo poco a poco en lo que queremos ser. Todas llegan, aunque sea de paso, pero definitivamente se queda una parte de su esencia y nos permite transformarnos y dejar de ser la persona que éramos antes de conocerlos hay personas que van a dejar una huella imborrable en nosotros algo que nunca vamos a poder olvidar algo que nos impacta de una manera tan profunda que permanece incluso después de que el contacto con ellos ya no está no no estoy hablando de personas que sean tus amigos, tu familia o ese amor inolvidable que creíste que iba a durar para siempre. No, puede ser personas con las que en algún momento compartimos el camino, que estábamos platicando con ellos cuando esperábamos el camión, con aquella persona que platicaste cuando... ¿Estabas esperando tu avión o simplemente esa persona con la que intercambiamos unas palabras que fueron tan profundas que nos marcaron de por vida? Todos y cada uno de los seres que llegan a tu existencia dejan algo en mayor o menor importancia. ¿Alguna vez te, te has puesto a pensar cómo es que una persona... ¿Puede llegarle a cambiar completamente el sentido a un momento? ¿Cómo una persona es capaz de cambiarle completamente el significado a un lugar, a una comida o a una canción? ¿Verdad que te sorprende darte cuenta cómo una persona es capaz de cambiarle por completo el sentido a tu vida. Y a veces no solo se trata de tu vida, a veces solo se trata de, de un instante. Mira, acuérdate cómo es tu abuelita, que siempre se está quejando, o que tu mamá siempre te está regañando y está enojada en tu casa y de repente sale y platica con la vecina, con el señor de la tienda y regresa toda contenta y toda sonriente. ¿Por qué? Porque las personas... En algún momento causan ese efecto sobre otra gente Yo me acuerdo mucho que anoche que andaba comprando algo en la farmacia eh, Yo traía una playera de los Acereros de Pittsburgh Y estaba una persona delante de mí pagando Y recuerdo que yo estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo Recuerdo que estaba muy serio pensando un chorro de cosas Porque tengo muchos pendientes y de repente, de la nada, este chavo, no sé quién es, no sé quién sea, se voltea y me dice, ¿le vas a los acereros? Y yo, mande Pues me sacó de onda. Yo estaba pensando en otra cosa. Y me dice, sí, que si le vas a los acereros de pismo? Y yo volteé a ver mi playera porque me la señaló y dije, ¡ah, sí! Sí, y me dice, fíjate que yo le voy a los patriotas, este... Esta temporada no nos ha ido nada bien, pero pues confío en que nos va a ir mejor más adelante. Y yo así como que, ah, ok, sí, yo, yo espero que sí. Entonces estaba todo sacado de onda, pero me, me hizo que me riera, porque como de la nada una persona a la que no conozco empezó a entablar conversación. Y estoy seguro que ahora cada vez que me ponga esta playera, pues me voy a acordar de esa persona que me topé en la fila de farmacias del ahorro y empezó a platicar conmigo de la nada. Entonces, pues esa persona, que no sé ni quién era, ya dejó su granito de arena en mi existencia. Y así te puedo enumerar muchísimos ejemplos de gente que llegó a tu vida para quedarse. Y a lo mejor algunas no llegaron para quedarse físicamente, pero compartieron un vínculo y un lazo tan profundo que te las vas a llevar por el resto de tu existencia y es en este momento que se me viene a la mente las dos personas que perdí en esta pandemia que físicamente ya no están con nosotros, pero de las que me voy a seguir acordando el resto de mi existencia ¿por qué? porque aunque ya no pueda abrazarlas, aunque ya no pueda tenerlas a mi lado son personas que llegaron para quedarse. No sé porque en algún momento me aconsejaron, porque en algún momento me brindaron palabras de aliento, me consolaron o me regañaron, pero hay algo de esa persona que está en mí, que vive en mí y que voy a recordar por el resto de mi existencia. A lo mejor no las voy a tener presentes cada minuto de mi vida o de mi día, pero sí va a haber algo que definitivamente dispare ese recuerdo bonito con el que yo voy a querer quedarme, el que siempre voy a querer compartir y contar. Entonces, todas las personas que llegan a nuestra vida, de una forma u otra, llegan para aportar, para hacernos cambiar y algo se queda que impide que seamos los mismos antes de conocerlos. Entonces a veces nos duele mucho perder a alguna persona, nos duele demasiado cuando alguien se va, cuando abandona el plano terrenal o simplemente sale de nuestra vida por alguna razón y pues nos causa un dolor muy profundo. Pero cuando pasa esa etapa en la que duele mucho y empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, te das cuenta que en realidad nunca se fue, que dejó algo. ...ahí dentro de nosotros... ...que nos hace cosquillitas emocionales... ...que como les digo... ...le da un jaloncito de orejas al corazón... ...y toma vida... ...cada vez que nosotros pensamos... ...en esa persona... ...en ese recuerdo bonito... ...en ese recuerdo doloroso... ...en esa palabra que dijo... ...o en ese gesto ridículo... ...que hacía que te partieras de risa... ...pero ahí está... ...tal vez ya no esté físicamente pero ahí está contigo y te va a acompañar el resto de tu vida. Y cada vez que tú tengas ganas de revivir ese momento, pues lo vas a tener para ti, va a ser tuyo y va a seguirte todo el tiempo que tú desees conservarlo. Siempre que recuerdes, ahí va a volver contigo. Y lo vas a poder compartir o va a ser algo muy íntimo, que tú quieras disfrutar, va a ser como tú quieras que sea entonces yo estoy consciente que por ejemplo no he sido la mejor de las personas con toda la gente pero sé que de alguna forma u otra siempre se van a acordar de mí, yo sé que hay gente por ejemplo que está escuchando este episodio y que definitivamente va a sonreír por algo ridículo que en algún momento les dije por ese abrazo que en algún momento les di. Y eso a mí me da mucha felicidad porque ya marqué la vida de una persona. Una persona ya me lleva consigo, ya me tiene como un acompañante para el resto de su vida. Y cada vez que quiera va a poder acordarse de mí de la manera en que quiera recordarme. Yo trato de que todas las personas que llegan a mi vida se queden como algo bonito. Entonces, pues, soy consciente de que mi padre se me está poniendo viejo y que a lo mejor en algún momento ya no voy a tenerlo conmigo, pero solamente de la manera física. A lo mejor me va a poder muchísimo ya no darle esos abrazos que me va a faltar darle, no poder sentarme a platicar de los infinitos temas y tampoco voy a poder disfrutar de su sabiduría. A lo mejor mi mamá no va a estar ahí para aconsejarme o para consolarme cuando me sienta mal. Pero solo físicamente. Porque definitivamente cada vez que yo quiera ellos van a volver conmigo en forma de recuerdo. Y así aunque alguna persona haya salido de tu vida y haya sido muy difícil, tienes que entender algo, solo nos dejan físicamente, solo salen de nuestra vida, pero nosotros cuando queramos, podemos acordarnos de ellos de la manera que nosotros queramos, porque se van a quedar con nosotros eternamente. Y con esto, Daniela, llego ya al final del último episodio de la segunda temporada de historias de un insomnio crónico han sido seis meses de trabajo que he disfrutado muchísimo y hoy que es el último día del año quiero darles gracias infinitas por haberme permitido compartir con ustedes parte de su existencia durante todo este tiempo y déjenme decirles que nunca nunca voy a terminar de agradecerles que se tomen el tiempo de escucharme después de esta segunda temporada pues obviamente toca tomar un receso no sé de cuánto tiempo vaya a ser pero definitivamente voy a hacer lo posible por regresar con ustedes para seguirnos escuchando mi nombre es Pablo Hernández y quiero que este año que viene sea mucho mejor que el que acabamos de vivir pero que no sea el mejor que vayas a tener en tu existencia. Simplemente espero que el año 2021 esté lleno de más bendiciones y que sea mucho mejor que el que se va, pero no tan espectacular como los que te faltan por vivir. Espero que tu vida esté llena de sonrisas, de abrazos y de felicidad y sobre todo que tengas la capacidad de afrontar todas y cada una de las dificultades que la vida tiene preparado para ti recuerda que estás escuchando historias de un insomnio crónico mi nombre Pablo Hernández y quiero desearte un feliz año nuevo yo creo que por mi parte es todo ah algo que se me olvidaba no sé si se habrán dado cuenta que prácticamente no dije malas palabras en este episodio yo sé que a lo mejor Daniela ya ha de haber escuchado los demás episodios en este momento, pero quiero creer que los va a escuchar cuando ya sea un poco mayor. Ahorita está pequeñita y quería que este episodio en particular fuera como si ella estuviera aquí conmigo y que pudiera entender cómo platicaba yo con ella en este momento de su vida. Yo sé que no te voy a durar eternamente, pero créeme que mientras pueda, voy a tratar de ser el mejor papá del mundo. Cuídense de mucho. Saludos.